0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Christian Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Det er så deilig. Påske, drømmevære, det kan jo ikke bli som mye en enn dette, og så møte samtidig. Det är jo fantastisk. Hemmelske Far, jeg bare takker deg for denne dagen, Herre. Jeg takker deg for dette landet og de fantastiske mulighetene vi har, Herre. Takk for at vi får lov til å være her i dag. Og takk for at du er her med oss i dag, Herre. Bare takk for dette møtet og ber for fortsettelsen at du skal velsigne det i Jesu navn. Amen. Jeg synes det er jo veldig spennende å lese i Bibelen om påskeuka. Det er jo, nå er det jo liksom den mest sånn her... Ja, det var liksom denne uka det skjedde da selv om det er litt sånn langt tilbake. Vi satt og snakket om det er noen stykker her i går eller i forrige år, så i var det vel, der jeg fortalte meg at når hun vokste opp, da, så hadde hun en dag i påsken der hun hadde lært at da nytta de ikke å be. For da var jo Jesus død. Eh, og det, av og til så kan vi ta det litt nærmere, og altså, av og til så blir det veldig fjernt. Og det forundrer mig litt når jeg leser om Palmesønda. Hvordan de hyller Jesus hvordan det var et utrolig sånn guf på han. Og jeg lurer på disiplene, når de følte med Jesus in og så hvordan folk heia på han, og de så alt dette her styre som var, og de tenkte noen få dager på når alt var snudd rundt. tänkte tenkte alle disse menneskene som sto og hyllet Jesus, når han rei i Jerusalem, hva tänkte de at skulle skje? De hadde koblet dette til en avtale. Så de hadde lest om det Gud skulle komme, han skulle frelse, men de skjønte ikke hva han skulle gjøre. For de så for seg en konge som skulle fjerne en en stor herr før oss som kom in, og nå skulle det bli orden. Og så var det ikke det Jesus skulle i det hele tatt. Og så ble det på en måte en stor skuffelse for mange. Og så ble det kaos. Og det leser vi om da. Og jeg tenkte jeg skulle bruke dagen litt, grann, litt nå i dag. Der er klokka, ja. Det er greit å ha. Ta så og snakke om avtalen. For det er at Gud han gjorde en avtale, han hadde en avtale. Og Jesus var på en måte der i denne hele det som Jesus skjedde på påskeuka. Det var en del av denne avtal, som han ville gjøre med oss. Han ville gi oss et tilbud. Han ville gi oss en mulighet til ha en relation som de før ikke hadde. Hvis vi leser om den gamle pakten som var før Jesus, så handlade det om å dekke over synd. Synd ble ikke tilgitt, synd ble skjult. En gang i året gikk ypperste presten in i det aller helligste, og så holdt han på noe der, noe som ingen visste helt hva som skjedde. Det var bak et tjukt forheng, det var bare han som var der, og han, det tilgår ingenting, men det dekket over det gale de hadde gjort.» Og det var en slags forbannelse i dette her, for dette, det var noe som aldri ble ferdig. Synen forsvant ikke. Han gikk og gikk og gikk, og så kom Jesus. Og med det Jesus gjorde, så var det slut på å dekke over. Da var det renser. Da forsvant synen, og det var en fantastisk mulighet. Det står det i Bibelen at det er ikke fordømmelse for den som er i Kristus. Og så plutselig, så kan vi, vi kjenner jo litt av og til på det, at jo, men jeg er ikke god nok, jeg er ikke bra nok, jeg kan ikke. Men så står det at hvis vi er i han, hvis vi har tatt imot han og har et fellesskap med han, så er det annerledes. For da er det ikke noen fordømmelse, for da er det renser. Jeg var hjemme hos en kompis från noen år siden, og så satt han og ventet på kona skulle komme, og så plutselig kom han på det. Jeg skulle jo ha vasket gulvet, sa han. Og hun blir så galen når ikke jeg ikke gjør det. Og så løp han, og så fant han en sånn feiekost. Og så feier han, og så løftet han tepp, så feier han det under. Og så kom hun hjem, og så var hun så fornøyd. Nå lenge var det det? Det er jo bare over på en måte. Jeg tenkte på meg selv når vi satt der, jeg tenkte, er du smart nå? Husker du å fjerne dette? når hun er ude en eller så gang. Ellers så blir du bøstet. Og da, da hjelper det ikke når det bare dekker over. Det må vekk. Og det er jo det Jesus gjorde genom det han gjorde i påsken. Denne pakten. Og jeg, skal, jeg tror jo det, at vi, det er jo det som er litt stresset av og til. Jeg har kjent mye på det, og kjenner litt på det av og til. Skal jeg bli kjent med noen, så må det skje noe. Skal bli godt kjent med noen, så er det to ting som må skje, for min del i alle fall. Vi er jo forskjellige. Men det ene er at jeg må gjøre noe med noen. Det er først når jeg gjør noe, at jeg føler jeg kjenner noen litt. For jeg kjenner noen litt bedre. Og så når vi spiser sammen. Og spising, det er, ja, det er ikke mange måltider jeg har glippet for å si det sånn. Det setter jeg veldig høyt. Det å sitte og spise sammen og ha et godt måltid sammen, der vi kan sitte så snakke sammen, og så skjer det noe med relationen. Og det tror jeg jo er med Jesus. Og Jesus han innstifter jo nødvendig. Og det står det i Matteus 26. Og det skal jeg lese nå. Mens de holdt et måltid, tog Jesus et brød, takket brøter og ga disiplene og sa, «Ta imot og spis, dette er min kropp!» Og så tog han et begge og takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgjøst for mange, så syndene blir tilgitt.» Jeg sier dere, fra nå skal jeg ikke drikke denne frukten av vintre før den dagen jeg drikker den ny sammedere i min fars rike. Noen få dager etter Palmesøndag så satt Jesus med disiplene, og så gjør han dette måltidet, så innstifter han dette måltidet, som gjør at også vi kan ha en relation, et paktsmåltid. Og det som er litt spennende med pakt, nå er jo ikke vi så veldig inne i dette med pakter og avtaler, men hvis du ser og studerer litt gammelt, så er det veldig spennende å se, de hadde pakter som betydde utrolig mye. Og mange steder rundt i verden, så driver de med blodspakter, og det er noen forferdelige greier. Her driver de og blander blod, og de gir sig til hverandre, og det er veldig alvorlig. Det betyr at hvis du gjør en sånn blodspak, da har du liksom gjort noe som varer. Det kan ikke brytes. Det kan ikke brytes. Da gjør vi det for alltid. Skikkelig alvorlig. Og hvis du leser misjonshistorie, så ser det om Stanley og Livingston som reiste inn i Afrika. Livingston kjente missionären Dura jo inn i Afrika og forsvant inn i det. Så var det en som hette Stanley som farta etter da. Skulle prøve å finne den journalister, forfatter. Skulle prøve å finne han missionären. misjonæren. Og underveis så blir han syk. Og han har med seg en gjeng med folk og... Det er ikke så lett, og de må ha med mat, og ting blir stjål, og de må passe det, og alt er skikkelig vanskelig. Og så sier tolken til han, eh, Stanley det her, «Du, kanske du skulle innføre, gå og gjennom en sånn blodspakt med en av høvdingene här. Og det ville han jo ikke, selvfølgelig, for han var jo kristen, han skulle ikke ha sånn hedenske skikker, vet du. Men til slutt han var han så dårlig. Så til slutt så måtte han finne ut av, «Hva er blodspakt?» Jo, det var tre ting. Nå man jeg si, så «Ja». Når skulle ha en sånn blodspakt, så var det tre ting det handlet om. Før så skulle han gi gaver til hverandre. Og så skulle han liksom ha dette her, blande dette blodet, og så kom velsignelsen og forbannelsen. Hvis du følger denne pakten, så kommer velsignelsen. Hvis du bryter den, så kommer straffen. Og det vil han ikke. Han vil ikke inngå noe sånt, men til slut så gjorde han det likevel. For han var så sliten, og alt var så kjipt. Og da... Når de skal inngå dette, så sitter han og forhandler med høvdingen, for de må gjøre klar avtalen. Hva skal denne pakten inneholde? Og så sier høvdingen, ja, det er gaver først. Så sier høvdingen, ja, du skal få spy det mitt, og jeg vil ha geita di. Og Livingston ble veldig stresset for den geita, den ga en melk. Og han var dårlig, og han trengte melka. Men høvdingen presset på, og til slut så gikk han med på dette. Og så ble jo denne pakten gjort, og så etterpå så blander de i blod, og så kom de som avtal om, hvis så lenge du følger dette, så kan du være trygg. Nå er vi venner, og så lenge vi kan være venner, og ikke du går emot med, så skal jeg gjøre allt jeg kan for å beskytte det. Og så fikk han se at plutselig så trengte de ikke vakter lenger for å passe på maten. For nå hadde de ikke gått en avtale som ikke kunne brytes. Og hvis noen da tullet med Livingston, så fikk de denne høvdingen og alle hans folk på nakken plutselig så var det hele, helt, alt var forandret. Når folk så han komme med dette spydet, Livingston, så var alle sammen, ok, vi tuller ikke med han, for da tuller vi med alle disse. Det var i dette. Og hvis vi leser i Bibelen også, det må vi jo gjøre. Bare gå litt videre her. I første Musebukg søten så kan vi læ om at Gud ingår en pakt med Abraham. Og han først han ut han kommer med pakten. har de blir enige om enium.vadd er delt her? Hvor skal denne avtalen innehålle? Og de vi skulle kanske ta så læligt dig det. I søten ja, litt myj. Da Abraham var 99 år gammel, viste Herren sig for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd. Jeg vil slutte en pakt mellom meg og dig og gjøre deg umåtelig stor.» Og så kastet Abraham seg ned, stod det med mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, dette er min pakt med dig. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham.» Skal navnet ditt være, ja, for jeg vil gjøre det til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre det svært fruktbar. Og så kommer all den, hele denne avtalen. Men vi styr bruker, vi du bryter, så blir det problem. Og det er jo idag, sånn, i dag, vet du, i dag tar vi ikke dette her så alvorlig. Men når, når du leser om Livingston og Stanley, som fikk høre om disse blodspakterne, så en av de tingene de la merke til, de hadde aldrig hørt om noen som hadde brutt en sånn blodspakt. Avtalen var bindende. Det var kjempealvorlig. Du tullet med det. Og det er jo ikke akkurat sånn i dag. Vi har jo FN, ikke sant? Vi skriver under avtaler, og disse høye herre på vegne av land og nationer og kontinenter, og du ser, nå ble jo Russland leder av Sikkerhetsrådet for en måned. Og... Ja, det er jo ikke alltid avtaler betyr så mye. Det er grejt så lenge det gir med Men ikke det gir med noe lenger, så hopper vi av. Og det ser vi jo i samfunnet ellers også med ekteskap og alt mulig. Det skjaltes så valgtes, så vi gjør avtaler, og så er det litt nøye, så er det ikke så nøye, så hopper vi inn og ut allerede. Men når Abraham gjorde avtalen med Gud, da var det alvorlig. Og litt senere, så kan vi lese om Moses, som også gjorde, som fornyet denne pakten som Abraham gjorde, og så fikk de en avtale. Ja, sier Gud, nå går dere inn i dette landet, et fantastisk land, og det skal bli så bra. Og de skal få det så godt i dette landet. Så lenge de følger meg, så skal det vokse. Og det skal bli bedre og bedre å være der. Men hvis de går emot meg, så går alt i revers. Og så kan vi lese da fra Josva, til Nehemja, denne historien om jødene, hvordan de reiste inn, hvordan den nationen byggde sig opp litet etter litt og ned, og så litt etter litt upp og ned, og så upp til bli den største byen, den største nasjonen, det mest fantastiske og så går han ned til ingenting. Alt dette som jødene valgte å gjøre etter den avtalen de hade gjort med Gud. Så lenge de følte han, så lenge de gjorde og den avtalen de hadde gjort, så velsignet Gud, og så bekket han de upp. Og det som Abraham opplevde, når han inngikk sin pakt med Gud, da opplevde han at selv den største herr kunne ikke ta han sin lille landsby. For det, nå var det Guds Fader som beskyttet han. Og det var jo det som var som Living Snow opplevde i Afrika, at plutselig lille han hadde ikke noe å, for, eller ikke noe å bekymre sig for lenger, for det var noe større. Og Gud, den allmektige, himmels og jordens skaper, han sendte sin sønn ned, kom ridene sine i Jerusalem. Nu får dager etter så var det full kaos. Men før det, Kaoset tog skikkelig tak, så hadde han inngått en paktsavtale. hade lagt ut pakten, lagt ut avtalen, som han sagt det at hvis dere vil, så kan dere ta imot meg. Hvis dere tar imot meg, så skal dere få fred. Syndene skal ikke lenger være skjult, men de skal være slettet, de skal bort. Dere skal være hvite og reine, for jeg tar på meg selv. Og så kan vi kjenne på det av og til, at Gud, du er fjern, Gud, jeg vet ikke hva, Gud, jeg når ikke til, jeg klarer ikke. Nei, men det er ingen fordømmelse for den som er Kristus. Så lenge vi søker han, så lenge vi trenger, går mot han, så er det ikke det. Så kan vi slappe av, men samtidig så skal vi være klare over noe av det som vi leste her i nadverdsteksten, som jeg synes det er veldig bra, for dette står det at det, ja, hva er det det stod? Jeg kan like godt bare finne meg i gang? Så ikke jeg gjør noe tull. Det gjør jeg ofte. Så sier han det at ja, Jesus tok et brød, takket brøte, ga disiplene og sa, ta imot og spis. detta er min kropp. Og i Korinther brevet 12, så snakker, Jesus om, eller snakker Paulus om at dere er Kristi legeme. Det er lemmer. At vi er lemmer som hører til. På Kristi legeme, og det er det Jesus sier i nattverden. Her tar brød. Dere er. Det er mitt legeme, altså deres selv. Jesus, han offrer sin egen kropp. Han offrer, og gjennom sitt blod så kobler vi på han. Og så når vi tar brød, så kobler vi på, og så bekrefter, eller kobler ikke på, men vi bekrefter at vi har gjort oss selv til en del av legeme. Det er ikke lenger meg, men det er oss. Og så er det meg mitt i oss, så selvfølgelig, men jeg var just i Ukraina, og jeg snakket med en jente der, og hun var litt fortvilet, og så sier hun, men det er så grejt for deg, for du Du er jo norsk, jeg er ukrainsk.» «Ja, jeg vet det, sier jeg, men sannheten er at mitt røde pass, det er menneskelagt.» «Mitt røde pass, det er ikke Gud som har lagt. «De norske grensene heller ikke Gud som har tuklet så mye med.» «Det er menneskeskapt.» «Men når jeg sier ja til Jesus.» så blir jeg borger av et annet rike. Derfor er lov til å være en sønn Gud, en Guds barn. Og det er jo det han ønsker. Og det er jo det hele påsken handler om, at når Jesus stod opp, når han døde på korset og stod opp igjen, så revner dette forhenget, som gjorde at ikke vi ikke kunne ha kontakt med Gud. Men nå i dag, så kan vi på grund av det han har gjort, så kan vi søke han, så kan vi gå rett inn til han, og så kan bøver vi ikke, og være i noe spesiellt form. Vi bør ikke være noe spesielt sted, som vi går og snakker om her. Tenk hvor fantastisk å vite at om du er ute, om du i stua, om du er på do, uansett hvor du er han. så er Gud der, for at han har flyttet in i våre hjerter, genom den hellige år. Og da kan vi han noen annen bevissthet. For da kan vi tenke at når vi går ut, så er vi en del av et legeme. Det står det at det, i gamle pakten, så var det jo en yppersteprest. Men nå er Jesus som er ypperstepresten, og så er vi et hellig presteskap. Så er vi prester. Vi er hans utsendinger. Og han er alltid til sted i våre liv, gjennom den hellige ånden. Så der vi går, der er Gud. Ja, men da har vi ikke noe skam å skamme oss over. Vi trenger ikke gå med å senke men vi kan reise oss opp, og så kan vi si takk Gud for at du var villig til å offre for min skyld. I Ukraina, når, når krigen begynte, helt ned i syd, så var det tre baptistkirker, og de var tomme på en, to, tre. For disse kristne som var der, de kjente jo så mange, de hadde jo så mange venner rundt forbi, og vennene sa, kom, kom der ut, vi skal hjelpe deg. Så de reiste med en gang, dørene lukket, og så var de ute. Og så gikk det en liten stund, så var det noen andre som begynte å reise inn i den byen med mat og forskjellig hjelp, og begynte å forkynne. Og så ser de, her står disse tre tomme kirkene. Så de tog kontakt med biskopen, og så sier de, kan vi låne den ene kirka? En by som heter Mikolaev. Så sier biskopen ja, den kan jeg bare bruke. Vi vet jo hvor man står i morra likevel. Den kan bli bomba når som helst. Og det er ingen som bruker nå, for alle har flyktet. Ja vel, ok. Så de åpnet. Så begynte de å holde møter. Og så i kort i etter, så var alle tre åpne, og så alle tre fulle. Og nå starter de fem nye menigheter midt i krigen. For at mennesker opplever i kaoset at de får fred. Hvorfor? Jo, for at de ser at Jesus er det kanskje de trodde det skulle være. Der det handler om at å, vi skal få velstand og alt bli så grejt, men at han er den som gir fred på innsida. Han er den som ikke bare dekker over ting, men han renser når vi kommer til han. Og så blir vi en del av et legeme, vi blir en del av et fellesskap som gjør at plutselig ser vi at vi har søsken både her og der. Og så kunne jeg snakke med henne jenta der da. Og så kunne vi begynne om det at jo faktisk, så handler det ikke om det hun er ukrainsk, jeg er norsk. Det handler om at vi er, lever på forskjellige steder, men først og fremst er vi borgere, og er et himmelsk og så vi her som Guds ambassadører. Og så når vi går til nattverd, og jeg det er fantastisk, og nå tror jeg det blir nattverd på torsdag rundt bordene her. Når jeg går til nattverd, så synes det er så fantastisk, for det er at det Jesus, han ga sitt blod, for nettopp det, og frelse meg, og redde meg, rense meg fra synden. Og jeg er så utrolig klar over at jeg kommer til kort igjen og igjen og igjen. Og da er så glad for at jeg kan komme til han og erkjenne og be om unnskyldning. Jeg slipper å forklare og komme alle grunnene til, for det er jo så lett å si jo, men på grunn av de andre gjorde sånn og sånn, derfor så gjorde jeg, men det bryr han seg om. Jeg kan bara komme som sånn som jeg, og så kan jeg si det som sånn som jeg, sånn som det er og så vil han tilgi og så følger han og så får jeg lov til å ta brød og med det så sier jeg hver gang jeg går til nattverk så sier jeg takk Gud for at jeg får lov til å være et lem på ditt legeme jeg får være en del av forsamlinger jeg får lov til å være en del av familien jeg får lov til å være en del av et fellesskap jeg hører til og det betyr jo at jeg gir meg til jeg er ikke en solospiller som løper rundt, og ikke hører til, og ikke ligger rundt, og ikke er en del av... Jo, jeg har et ansvar. For som en del av Kristi legeme, så har vi alle et ansvar. Vi har alle en mulighet til å bety noe. Og så er det noen som synes lett. Jeg vet det, jeg kan være litt bråkete, og kan på en måte lett ses. Og så er det greit nok, så det for jeg gjør det. Men så er det mange da, som ikke vi ser, men som betyr utrolig mye mer. Og så er det fantastisk å se hvordan Gud bruker så mange mennesker til så gjøre så utrolig mye, mye ting. Jeg var just i Romania noen dager nå, og traff en høy med mennesker, unge folk, vi i kirke, det er gammel kirke, mest unge folk, som sa det at nei, når krigen begynte så kom jo flyktinger, vi visste ikke vad vi skulle gjøre, så vi bare åpnet kirka, hele kirkerommet var fullt av madrasser, og tok inn ukrainsk, det var jo ikke noe støtte der, og Romania i ikke så rikt land. Men så hadde de så gøy, for dette ting bynte bare å komme. Så Herren bare velsignet, jo mer vi hjalp, jo mer kom. Og vi hadde jo ikke noen å tigge til. Vi hadde ikke noen å spørre, men tingene bare rauset inn. Og plutselig da så kom den en forretningsmann, han er ikke kristnegang. Og så sier han, jeg ser hva det gjør. Jeg har et forretningsbygd med kontorer og sånn. Hvis de kan få inn noen dusjer og noe sånt, der, så kan de få det i fire etasjer. De skal de få låne det gratis? 300 flyktninger huset de. Sånn har de holdt på stadig nye. Og sier de, for dette Gud gjør mirakler. Nå har de 15 biler, karaveller, transitter og sprintere, der de kjører sammen inn til Ukraina og Tyrkia nå. Hver uke har de en ny tur. Det er jo så utrolig gøy å se hvordan Gud bare og gjør at folk sender ting til oss. Vi måtte få tak i flere lager, for dette folk sender. Plutselig får vi paller med olje, plutselig får vi paller med ris, masse tannbørst og masse, og vi pakker og pakker, og hver uke sender vi 8-15 biler inn. Og så har vi to sjåfører i hver bil, sa de. For vi er en del av dette, det handler ikke bare om maten vi gir, men vi skal også være med og dele evangeliet om Jesus Kristus. Og litt ut forbi Boccia, og de som er kjent der nede, de vet jo at der skjer det mye. Der er en av de øverste militærlederne i området har tatt imot Jesus og har latt seg døpe. Og så ser de, det er utrolig gøy når du kommer på møte der, sier de. For etter før møtet så ser du, han har med seg soldaterne, masse soldater som kommer, de som har fri. Og så står de på utsida så de inne, og så er det de på møte. Og det er ikke så vanlig i Ukraina, da. de står på utsida røyker. Og så er de inn. og det inne, og da er det soldater nå som har latt seg døpe, for de får fred midt i krigen. For dette Gud sendte sin sønn til å dø på korset. Han inngikk en pakt, en blodspakt, der han offret alt for at ikke våre synder, skulle bli dekket over, men at vi skulle bli rensa og så får vi lov til å koble på og ta imot han, og hver gang vi går til nattverd, så bekrefter vi, ja, jeg er en del av legemet. Ja, Gud, bruk meg, send meg. Ja, Gud, takk for at det får lov til å være ditt sendebud. Himmelske far, jeg bare takker deg for at denne påsken her skal bli fantastisk god, at vi kan ha godt vær og alt dette. Men jeg ber også, Gud, om at du skal hjelpe oss, slik at vi blir som alle disse som vifter med palmer når Jesus regner i Jerusalem, som tre og fire dager etterpå snudde helt motsatt vei. Herre far, la oss, når vi går til nadverden, når vi tar imot det, la oss hver gang for oss selv og stå i det at vi er dine barn. At ikke det ikke er noe men vi, kan, vi vet at vi har fått tilgivelse. Så lenge vi søker det, så vil du ge oss freden. Hjelp oss, så vi kan være med oss og formidle dette til de som er rundt oss i denne påske, Herre. La dette bli en påske, der vi kan fortelle en eller to nye om hvem du er, og vad du har gjort for oss. Så de kan skjønne hvorfor vi feirer påske, Herre. Det ber om i Jesu navn. Amen.